0: bonjour à toutes et à tous il n'est pas tout à fait encore 5h30 du matin nous sommes mercredi 26 mai j'espère que vous avez passé une bonne nuit alors concernant les marchés bah ça tient ça tient oui hier ça commençait à s'arrondir un petit peu c'est toujours un petit peu délicat on a l'impression qu'on est sur le plongeoir et que à tout moment on peut faire un pas en avant et puis finalement tout reprend. Alors pourquoi est-ce que j'évoque ça Parce que donc hier j'ai pris une position sur euh, l'indice allemand DAX, sur la borne haute du range dans lequel il évolue. Alors c'est assez simple, hein euh, il évolue dans un range en daily. On a une MM20 daily si vous mettez en daily, une MM20 daily qui est complètement plate euh, depuis maintenant euh, un mois. Et ça fait quasiment deux mois maintenant, puisqu'on on arrive fin mai, quasiment deux mois qu'on est dans un range alors assez large, puisqu'on élargit de plus en plus les bornes. Avant, à l'origine, c'était un range entre 15100 et 15100. Et euh, 15 500 donc un range de 500 points seulement sur le dax ça s'est légèrement élargi autour des 14 850 ou à deux reprises trois reprises quasiment voilà on est passé sous les 15 000 points très très rapidement le temps simplement d'une séance et puis derrière finalement ça a gapé à la hausse donc c'était entre 15 000 et 15 500 et puis, bah, tout simplement, lorsqu'on arrive proche de la borne haute, et ben, euh, on voit d'ailleurs à l'open cash, vous prenez l'open cash en données 4 heures, et vous regardez à chaque fois qu'on a ouvert depuis un mois quasiment euh, en hausse, donc avec un gap haussier, à chaque fois derrière, ça s'est replié. Il euh, n'y a pas de relais, il y a peu de volume. D'ailleurs, euh, à Wall Street, pour faire la transition, à Wall Street, euh, on a 50% des volumes qui sont échangés. Si on le compare par rapport au volume moyen de ces trois derniers mois, en tout cas c'était pour la séance de lundi d'après un article. Donc on est euh, toujours dans un marché un peu larvé, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que oui effectivement bah ça continue à monter, alors pas sur le DAX mais sur d'autres indices, mais c'est vraiment très très lent, très très mou. Alors pour revenir sur le DAX, donc moi j'avais pris une position à la vente hier sur des signaux des premiers signaux horaires il a, a rien de bien méchant mais bon voilà c'est tout simplement la borne haute ça a donné ça a pas donné tout à fait euh, 100 points un peu moins et puis euh, allègement avant la clôture de wall street avant la, la clôture des marchés en tout cas cash et puis finalement et eh ben on retrace tout et on est revenu justement à mon cours d'entrée une fois que notamment ça a réouvert sur les comptes futurs donc je n'ai plus de position à la vente là dessus on va continuer à travailler et oui hein, c'est ça le trading hein, c'est pas juste on prend des positions et puis ça va tout de suite dans notre sens malheureusement donc va falloir continuer à travailler alors sur l'indice dow j'avais évoqué également dans ce que j'appelle le living mood sur ivt euh, notamment euh, sur le dos donc les euh, les euh, 34 360 qui moi si on passait en dessous et eh ben ça pouvait provoquer effectivement une une accélération c'est exactement ce qui a eu lieu juste avant la clôture de wall street donc ça a donné un peu plus de allez je vais pas dire 100 points mais en tout cas euh, au moins 60 70 points et puis derrière finalement tout a retracé. donc c'est exactement la même chose pourquoi le dow jones parce que c'était tout simplement le plus faible des trois indices le nasdaq que sortais depuis trois semaines j'ai lâché l'affaire et bien m'en a pris parce que je vous rappelle quand même accessoirement j'avais commencé justement à couper les positions et à changer de fusil d'épaule à 13 260 et vous voyez que depuis on est quand même quasiment à 13800 donc euh, là il y a absolument aucun signal de retournement là c'est clair net précis et sans bavure on est reparti dans une tendance haussière notamment horaire toujours point de repère moyenne mobile 50 périodes ordonnées h1 et ça nous permet du coup de connaître et de matérialiser cette tendance aussi hein, pour le moment qui reste intact. Donc en fait, ce qu'on a finalement en horaire, alors encore une fois, il y a des indices qui sont toujours un petit peu plus forts que d'autres, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est qu'en fait, on a des phases de latérisation horaire dans le sens de tendance daily pour certains qui sont neutres, comme le Nasdaq. c'est. Alors, Le Nasdaq, c'est un petit peu plus compliqué parce que c'est même pas neutre. en fait. C'est vraiment la, la très très grosse lessiveuse en haut et en bas. Hein. Euh, voilà. Mais le DAX, c'est beaucoup plus neutre. Et le CAC, par exemple, qui a fait des nouveaux records annuels hier. Alors, le CAC a fait des nouveaux records annuels hier. Euh, D'ailleurs, pareil pour le CAC-GR. Hein. CAC-GR, qui lui intègre les dividendes, c'est nouveau nouveaux records historiques. Donc, on a gapé, en fait, on a fait des nouveaux records historiques. Et puis derrière, pff, le souffle retombe instantanément. Alors, ce matin, on va voir en gap aussi. Hein. Euh, Est-ce que ça veut dire qu'en haut, derrière, on va accélérer la hausse ou pas je me méfie encore. Donc en fait, ce que je vais faire concrètement aujourd'hui, ça va être la même chose sur le, sur le DAX par exemple. Alors si c'est le plus faible, hein, je ne sais rien lequel sera le plus faible, en tout cas l'open cash. Mais celui qui me donnera du coup sur ces bornes hautes de range les signaux de faiblesse, les premiers. Le premier, et eh ben je reprendrai une position à la vente sur les plus faibles. Voilà concernant les indices. Alors je rappelle encore une fois que les volumes sont très faibles. Euh, il n'y a plus de notions. alors j'entends parce que là le problème c'est vraiment pour dire des choses et écrire des choses, il faut vraiment chercher loin, <rire> ou alors il ne faut pas avoir peur de redire la même chose tous les jours, mais concrètement, franchement il ne se passe rien. L'inflation n'est pas inquiétante, je rappelle qu'on est sous 1,60%, on est repassé sous les 1,60% sur le taux à 10 ans aux états unis donc franchement ce n'est pas ça qui inquiète les marchés. Si on a un normalement au-dessus des 1,70%, je dis pas. Mais là il n'y en a pas. Voilà. Autre chose, le dollar. Le dollar, je rappelle, je rappelle tous les jours depuis des semaines, petite pression baissière. Ça n'accélère pas tant que ça. Mais il y a quand même une pression baissière dessus. Je rappelle que le dollar est plutôt considéré comme une valeur refuge. Euh, troisième chose, le yen. Le yen, euh, les opérateurs ne se, se réfugient pas là dans le yen. Hein donc on voit toutes les paires qui sont en phase de l'atérisation, voire même qui progressent, alors cette nuit on a eu surtout le dollar néo-zélandais qui s'est emballé, on a eu la RBNZ, donc la banque centrale de Nouvelle-Zélande qui a maintenu pour le moment ses taux inchangés et ça a plutôt plu au marché qui peut-être s'attendait à un discours peut-être un petit peu de raffermissement euh, peut-être lié également, vous savez parce que les matières premières se sont quand même emballées j'en ai largement parlé depuis maintenant quelques semaines notamment sur les euh, débris febdo que vous avez le dimanche sur la chaîne youtube ivt euh, et du coup euh, du coup le marché s'attendait probablement à ce qu'il y ait un petit euh, un petit message quand même de bon on va resserrer un peu tout ça parce qu'on a peur de l'inflation la hausse des métaux précieux des métaux euh, pas précieux mais des métaux justement absolument pas des métaux précieux mais euh, a priori le marché s'y attendait pas forcément donc attendez un discours peut-être un petit peu plus ferme ce qui est pas le cas et euh, ce qui est important aussi c'est que progressivement, bah on a l'or l'argent. Alors, j'en parle un petit peu tous les jours. Hein, euh, ça ne fait pas non plus la une des journaux. Mais je crois qu'on en parle quand même suffisamment tous les jours. Depuis que l'or a pété les 1800, on est à 1900 maintenant. Il remonte. J'en ai parlé plus spécifiquement encore une fois. Alors, euh, ce n'est pas pour dire que j'en ai parlé, mais... C'est pour comprendre aussi qu'il y a des tendances comme ça dont on parle pas forcément parce qu'on essaye de s'acharner entre guillemets sur des trucs où il se passe pas grand chose en espérant qu'il se passe quelque chose et d'autres finalement qui poursuivent un peu leur fil. Donc euh, l'or, l'argent, bah, ça monte alors sachant qu'en plus l'or est beaucoup plus fort que l'argent depuis quand même quelques semaines et euh, bah, l'or continue hein. au-dessus des 1900 dollars, c'est reparti. Donc. Vous voyez là on est vraiment dans une tendance très puissante, et encore une fois, oui, si on veut travailler effectivement en données horaire, mais je le répète encore tous les jours depuis des semaines, hein, c'est pas depuis une semaine ou depuis trois jours, mais depuis des semaines, bah voilà, on est dans une tendance effectivement haussière. Alors on a pendant peut-être 5-6 séances, euh, voire même 10 séances, il se passe rien, et puis derrière, finalement, ça redécolle, peut-être un petit peu moins pendant deux, trois séances, et puis finalement derrière, on fait des nouveaux, des nouveaux plus hauts. Donc, ça montre que. Lorsqu'on a des phases de latéralisation, encore une fois, on a plus de chance. Mais vraiment, j'insiste là-dessus, parce que la preuve sur l'or, la preuve sur plein d'autres choses, lorsqu'on a des phases de latéralisation, même d'ailleurs sur le dollar inversé, le dollar, on est dans une phase de latéralisation qui succède une tendance baissière. Donc a priori, on a quand même plus de chances que le marché se souvienne qu'on est dans une tendance baissière plutôt que de la retourner. La même chose sur l'eurodoll. L'eurodoll, on est dans un range depuis quasiment le 18 mai entre 1,22.40 et 1,21.80 à la louche. Là, on s'approche de la borne haute. Ça fait effectivement un petit peu peur. Il monte pas tant que ça, hein, en plus, accessoirement. Mais voilà. C'est moins dangereux en tout cas. Voilà. C'est plus utile et moins dangereux. Voilà concernant un peu le, le tour d'horizon des, des marchés un peu traditionnels. Donc si jamais pour info, voilà, bah, si Dax revient. Euh, enfin, il va ouvrir probablement encore une fois sur la borne haute de son rente. Si jamais après l'open cash, 9h10, 9h15, 9h30, 10h, ça retombe. Comme hier, on avait un gros doji, notamment donné horaire à partir de 10h. Et puis après 10h, bah, finalement, le marché s'est dit, bon, OK, on n'a pas envie d'aller vers le nord. Et bah, on va aller vers le sud, hein, du coup, par défaut. Et puis, finalement, c'est ce qu'il a fait un petit peu. Euh, voilà, on n'a pas... On n'était pas très loin, encore une fois, des, des, du premier gros objectif que je m'étais fixé à plus 100 points. Euh, J'avais stop loss à 50 points. J'avais un ajustement du risque une fois qu'on a atteint les 50 points de plus-value latente. Et puis derrière, finalement, on a quasiment fait les 100 points. Bon, il n'y a, a, a rien de bien, bien exceptionnel. Faut, tout simplement, il faut continuer à travailler. Ensuite, alors, ce qui est très important, et là, je vais faire, alors, c'est pas une parenthèse, mais c'est un gros point. Lorsqu'on sait, comme ça, on est contre des tendances daily. parce que même si les tendances daily sont neutres un peu ici et là, on a quand même une tendance de fond si on prend du recul vraiment. Et ça, je vous suggère à le faire, notamment sur les cryptos. Euh, lorsqu'on a euh, des tendances comme ça de fond depuis euh, la, la, la bougie vaccin Pfizer du 9 novembre dernier, euh, lorsqu'on a comme ça des tendances euh, haussières sur des unités vraiment très longues, hein, vraiment très longues, pour certains, c'est même euh, du très long terme, Et ben, il faut sécuriser quand même rapidement les positions même si on est sur des bornes hautes de range, je pense que, euh, je ne vais pas dire que le risque d'aller chercher les plus hauts est quand même plus important, mais si en fait, le risque d'aller chercher des nouveaux plus hauts, d'ailleurs comme sur le CAC, regardez le CAC, hein, euh, le risque d'aller chercher des nouveaux plus hauts est plus important, regardez l'indice espagnol, l'indice IBEX, euh, le risque d'aller chercher des nouveaux plus hauts, le risque entre guillemets, hein, ce n'est pas un risque euh, que ça monte, c'est juste le risque qu'on prend de prendre des positions vendeuses même proches des bornes hautes est quand même plus important, mais ça on le sait. Donc quand on le sait comme ça, il bah faut peut-être avoir un petit peu plus de sécurité que si, que si par exemple, sur d'autres actifs qui sont vraiment dans des tendances vraiment claires, nettes, précises, et que c'est simplement des consolidations horaires et pas des consolidations daily, là, euh, c'est plus évident d'être dans le sens des tendances notamment horaire daily etc etc parce que tout converge là en termes de convergence c'est un petit peu plus délicat encore une fois sur le Dax voilà. donc encore une fois faut pas oui on peut insister oui on peut avoir des stops beaucoup plus larges etc moi je suis plutôt d'avis voilà de prendre quasiment 100 points sur un premier objectif d'alléger tranquillement et puis si ça part effectivement on peut laisser courir sur 400 500 600 points peut-être plus si affinité mais au moins voilà on a une vision un peu plus court-termiste de ce qui se passe. Donc protéger rapidement lorsqu'on est contre les tendances daily. On est dans, les, dans le sens des tendances horaires, certes, mais faut sécuriser quand même rapidement. Donc ça va être la même histoire aujourd'hui que, que hier et que début de semaine. Sur les indices, de toute façon, il n'y a pas beaucoup de volatilité. Donc on essaye de prendre avec ce que le marché nous donne. Euh, sinon, on a Solution 30 qui a attisé un peu les... Un peu tout le monde, solution 30, les comptes ont été pas, pas validés, c'est un peu le bordel. Et puis, et puis finalement, alors ne pas se mettre là, là en face, hein, ne pas se mettre là-dedans, elle a perdu 70%, il y a des fonds qui se, qui se frottent les mains parce qu'ils étaient des fonds notamment activistes américains qui, ont, euh, qui avaient des positions à la vente là-dessus, ils ont, ils ont gagné leur, leur pari parce que c'est quand même des paris, des short sur des trucs comme ça, et puis derrière on a perdu 70% sur le titre. Donc euh, ça fait quand même très mal, on était à plus de 10 euros, on est à moins 3 euros aujourd'hui, donc, euh, donc voilà, ne pas se mettre, euh, se mettre en face de ça, bien évidemment, là c'est plus un couteau qui tombe, c'est une hache, c'est carrément une, une sulfateuse, donc attention à ne pas se mettre en face sans gilet par euh, et ensuite concernant les cryptos, alors ça tient bien, j'en parlais très rapidement dans le Living Moon hier soir, mais euh, ça tient bien après un énorme rebond de 30, 40, 50% sur certaines cryptos. Euh, on n'a pas retracé pour certaines d'entre elles, alors l'on fait pile poil. Euh, comme par exemple, euh, j'allais dire putain j'allais parler de solution 30. Oh là là, alors hier, hier excusez-moi, c'est la date. Le, le, j'ai fait un, un lapsus entre Trump et Elon Musk. Euh, c'est pas forcément parce qu'il était tôt, mais c'est vrai que c'est le, le, le parallèle est quand même assez hallucinant, hein, parce que je rappelle que Elon Musk a re-retourné sa veste, hein, en disant Ah bah ben finalement en fait le Bitcoin, ils vont faire en sorte que ça y est, euh, le minage de crypto-monnaie, ça va être écolo il n'y a pas de problème, <rire> c'est hallucinant, alors je pense qu'il parle, euh, il parle euh, enfin il dit ce qu'il dit sur Twitter, c'est aussi rapide de ce qu'il pense à mon avis, donc euh, je pense qu'il en joue aussi en plus, un peu plus, mais voilà, bref, tout ça pour dire que sur les cryptos, je pense que ce qui est très important, c'est qu'on a en fait, euh, on n'a pas réussi à retracer plus de 50% de l'impulsion haussière. Ça, c'est vraiment très positif. On est passé sur les plus hauts, euh, notamment sur l'Ethereum, les 2780-2800 dollars qui correspondaient aux plus hauts qu'on avait réalisés dans la nuit euh, d'hier, donc d'avant-hier du coup. Et, euh, et du coup, c'est quand même assez positif. Et je rappelle, prenez, prenez des graphiques weekly, daily et même Regardez donc en au weekly au-delà du fait qu'on ait fait les grosses M&M 20 hebdo, mais prenez toujours du recul sur des unités temps daily weekly, parce qu'en fait ça permet de lisser un peu la performance sur le temps, d'accord, partez pas du principe que ça y est machin to the moon etc, ça je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont compris, mais il faut continuer à travailler, donc là on a des belles impulsions. Euh, on a des belles tenues d'impulsion, on n'a pas retracé 50% de ces impulsions haussières. Pour moi, ça, c'est des gros points de repère importants, je vous en parle souvent, mais dès qu'on a une impulsion, qu'elle soit haussière ou baissière, prenez toujours comme point de repère, par défaut, c'est très simple à appliquer, 50% des impulsions. Comme ça, ça vous permet tout simplement d'avoir en fait un niveau d'invalidation. Et vous prenez même le Bitcoin Cash, vous regardez, vous prenez 50% de l'impulsion, entre les plus bas et les plus hauts, et ça vous donne en fait un point d'invalidation, vous dites, ah bah non, c'est pas, pas la bonne. Donc là, c'est quand même plutôt positif. Là, l'invalidation pour le moment de tout le rebond qu'on est en train de faire, c'est les plus bas horaires qu'on a réalisés, notamment hier soir, tout simplement sur les 2004, par exemple sur l'Ethereum. Voilà, tant qu'on repasse pas là en dessous pour le moment, on va risque d'avoir une pression haussière lente mais continue. Et ça, c'est plutôt positif. Plus c'est lent, plus c'est bien parce qu'il n'y a pas d'euphorie. Et donc, s'il n'y a pas d'euphorie, il n'y a pas de panique comme on l'a. Connu, en tout cas moins de probabilité d'en avoir. Voilà pour moi le morning mode de ce matin. Merci encore pour vos commentaires. Je sais que c'est long, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Vous pouvez l'accélérer si vous avez envie. Je vous souhaite une très belle journée et je vous dis à plus. Ciao. Your new best friend. But what won't change? Health insurance. United Healthcare -term Medical Plans are available for these changing times.